0: Eh, yo diría que no, bíblicamente pecar no es ofender, pecar es un delito de pena de muerte. Pecar contra Dios es extremadamente grave, condena al alma a la muerte, no es una ofensa, es un delito de pena de muerte para el alma. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y como no había ninguna forma en que nosotros los seres humanos que no podremos dejar de pecar porque hemos sido herederos de una naturaleza pecaminosa que nos impide no pecar. Esa naturaleza pecaminosa la adquirió Adán en el huerto del Edén y ha sido heredada a toda la raza humana. Y una comprobación de que todo ser humano va a pecar hasta que se muera es que físicamente muere. Si un ser humano nunca pecara o dejara de pecar, nunca moriría. Retrasaría el proceso de envejecimiento, impediría la muerte. Pero la máxima prueba de que todos los seres humanos vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos es nuestra propia muerte física. Ahí están las tumbas, ahí están los cementerios. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Muerte para el cuerpo, muerte para el alma. También muerte para el espíritu. Por eso Dios habló de nacer de nuevo, el espíritu. Que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, el pecado no es una ofensa, no, no, no. Es un delito de pena de muerte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Nos dejó exentos de nosotros ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados que cometen nuestras almas. ¿Y cómo nos dejó exentos? Bueno, asumiendo todos nuestros pecados, cargándolos Él, siendo imputado judicialmente Él en un juicio sustitutivo a nuestro juicio de condenación que ocurrió en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario hubo un juicio alternativo para nosotros, donde hubo un sustituto en vez de nosotros. Ese fue Cristo. Como el pecado es un delito que únicamente se condena con la muerte, no es una ofensa, es un delito que tiene pena de muerte. Y como Cristo tiene el poder de volver a vivir después de morir, el único que lo tiene. Cristo dijo de sí, yo soy la resurrección en la vida. Juan capítulo 10, en el episodio de la resurrección de Lázaro. Ahora, en el capítulo 11 de Juan, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. El único que podía sustituirnos en un juicio alternativo para nosotros, en favor nuestro, de condenación por todos nuestros pecados, era Cristo. Él podía volver a vivir después de morir. Un ángel que nos quisiera sustituir a nosotros por amor a nosotros sería pulverizado una vez que los decretos condenatorios contra los pecados nuestros se dejaran caer sobre el ángel. Tampoco podía ser su mamá o mi mamá, que tanto nos aman. Ella tendría que pagar por sus propios pecados. No, el sustituto tenía que ser santo. Para él, ser imputado por nuestros pecados, con nuestros pecados, y pagarlos él. Para él, no morir por sus pecados, sino morir por los pecados nuestros. Entonces Cristo lo hizo. Él se dejó imputar con los pecados de toda nuestra vida en este mundo. Porque del todo no podremos evitar cometerlos. Y un solo pecado, cualquiera que cometamos... Condena nuestras almas a la muerte. Por eso, eso es un pecado. Es un delito de pena de muerte para el alma. Entonces, ¿qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de que Cristo nos sustituyó completamente, completamente sustituidos. Él fue imputado con todos nuestros pecados, Él fue condenado judicialmente por nuestros pecados, los pagó todos para dejarnos exentos nosotros de pagarlos nosotros. Cuando pecamos, nunca más somos condenados, porque el que fue condenado por todos y cada uno de nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida fue Cristo. Entonces el anuncio es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió por todos los pecados que yo cometeré estando en esta vida, entonces yo he quedado salvo y con vida eterna. Ya no los pago yo, los pago Cristo. Eso es. Por lo tanto, un pecado es muy serio, condena al alma a la muerte. ¿Eh? No es una ofensa nada más, es una, un delito de pena de muerte. Todos los delitos, que son pecados que condenan nuestras almas a la muerte, le fueron imputados a Cristo. Cristo lo quiso hacer por amor a nosotros. ¿Mm? Cristo es la resurrección en la vida. Es el único que le dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera, y Lázaro volvió a la vida después de cuatro días de muerto. Cristo es el que puede resucitar y hacer resucitar a quien Él se lo, se lo diga, se lo ordene. Es por eso que cuando Cristo descienda a las nubes, cuando venga a arrebatar a la iglesia, será el Señor mismo quien dirá, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, levántense, vuelvan a la vida los que han muerto en Cristo. Porque dice primera de Tesalonicenses 4.16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo es la resurrección y Él hace resucitar los muertos. Y Él mismo tiene poder para volver a vivir después de morir. Nadie tiene ese poder. No nos podía sustituir ni una mamá, por mucho que nos amara, porque ella podía, tenía que pagar por sus propios pecados y una vez muerta por nuestros pecados, no puede volver a vivir. Ningún ser humano tiene la capacidad de volver a vivir. Solamente Cristo. Y Cristo nos salvó. Él lo hizo por nosotros. Se puso en la cruz, fue objeto de la carga de todos nuestros pecados. Los que son delitos que se condenan con la muerte del alma, son graves los pecados, cualquiera sea. Una mentirilla piadosa, un mal deseo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, a esos judíos incrédulos que estaban creyendo que estaban cumpliendo la ley. Y nadie cumplió la ley sino Cristo. ¿Oíste qué fue dicho en la ley? No matarás. Entonces los judíos estarían pensando de, de, de sí mismos, nosotros estamos cumpliendo la ley, no pecamos. ¿Qué es lo que es un pecado? Primera de Juan 3.4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es una infracción de la ley. Entonces los judíos pensarían que ellos no estaban infraccionando la ley, que no estaban pecando, porque ellos no, no han matado a nadie. Pero el Señor les, les dice, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo ya pecó, quedará expuesto al juicio, al juicio de condenación. Entonces, también enojarse contra el prójimo es un pecado, también mentir, también tener un mal deseo. También codiciar, solamente en la mente, es, es un pecado. Mire, eh, Linda, el, el apóstol Pablo dice, en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Los secretos de los hombres. ¿Cuántos pecados los tienen en secreto los seres humanos? No los confiesan. Ellos no se acuerdan ni los confiesan a nadie. Los tienen como un secreto. Uh -huh. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo está diciendo En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hay mucha gente que se va a la muerte con secretos que son pecaminosos y nunca ellos lo reconocieron. Que esos pecados también los condenaban a la muerte a sus almas, van al infierno arrepentimiento y reconocimiento de que nosotros vamos a cometer delitos contra Dios, pecados que se condenan con la muerte hasta que nos muramos. Y para evitar Dios que nosotros los pagásemos, cada pecado que cometiésemos, que son delitos que se condenan con la muerte, en vez de pagarlo nosotros con la muerte de nuestras almas, Cristo los pagó en vez de nosotros. Entonces hemos quedado salvos de pagarlo nosotros. Hemos quedado salvos con vida eterna. Esto es evangelio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y si Cristo murió por mis pecados, entonces yo voy al cielo cuando muera, no voy al infierno. Yo ya no pago por los pecados, con la muerte de mi alma. Los pecados que yo cometeré hasta que me muera, todos ellos que son delitos que se condenan con la muerte, le fueron imputados a Cristo y Él los pagó. Por eso dice 1 Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros delitos que se condenan con la muerte, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es muy grande la salvación que Cristo nos logró a nosotros en la cruz y los seres humanos la invalidan al no creerla. Es lo único que condena al infierno un alma, no creer que Cristo ya los salvó, que ya les pagó todos sus pecados cuando murió por sus pecados. Porque si se pagan los pecados con la muerte del alma, no son ofensas, son delitos que se condenan con la muerte.